0: Nós estamos, irmãos, numa série, uma série que começamos hoje pela manhã, que fala sobre como andar com Deus. O segundo item dessa série é o amor, é um profundo amor por Deus. É, é impossível andar com Deus sem ter esse amor. Quem requer esse amor é Ele mesmo. Ele nos amou primeiro e é por isso que nós o amamos. Nós descobrimos o amor de Deus então ficamos apaixonados por Ele. Na verdade, a nossa obediência é fruto do amor. A nossa retidão, a nossa justiça é fruto do amor. Não, não fazemos a obediência para amar, mas amamos e por isso obedecemos. Não fazemos a justiça para amar, mas porque amamos, praticamos a justiça. Ou seja, o amor é o que nos une de verdade, é o que faz a gente de fato querer andar ao lado de... E amor, tanto é um sentimento, porque de fato Deus é apaixonante, então a gente se apaixona por Deus, a gente é tomado por, essa, por esse querer Ele, mas não é só isso, porque a gente vacila, as nossas emoções vacilam, então, esse amor também é um pacto. É um momento, é naqueles momentos onde a gente está mais para baixo, onde a gente está mais perdido, o pacto revela de novo para a gente onde está o endereço do nosso coração. Então, é um retorno, é uma decisão, é uma, uma aliança de verdade com Deus que faz a gente voltar para Ele. É sobre isso que eu queria falar com você, e eu queria usar o personagem bíblico de Moisés. Porque o texto em Hebreus fala que Moisés preferiu o opróbrio, ou seja, a vergonha, a ignominia de Jesus às riquezas do Egito. Tá lá, capítulo 11 de Hebreus, né? Fala assim, versículo 24. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Porquanto Moisés considerou o opróbrio de Cristo, ou seja, a vergonha de Cristo, por maiores riquezas do que os tesouros do, do Egito, porque ele contemplava o galardão. E pela fé ele abandonou o Egito Não ficando amedrontado com a cólera do rei Antes ele permaneceu firme Como quem vê aquele que é invisível Pela fé ele celebrou a Páscoa O derramamento do sangue Para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas Pela fé eles atravessaram o mar vermelho Como por terra seca Tentando os egípcios foram tragados de todo Moisés fez uma escolha ao longo da sua vida Moisés decidiu que o tesouro da vida dele era Deus ele re resolveu a marca e tem um, tem um momento há vários momentos na história de Moisés que são aquelas que marcam a gente mas há um dos momentos que, que parece revelar essa prontidão de estar com Deus de preferir Deus a qualquer outra coisa e é sobre isso que eu queria falar com você. Abra sua Bíblia no Êxodo, no livro de Êxodo, capítulo 32, é onde a gente vai começar. Já no finalzinho, porque aquilo ali é um, uma, uma história bem longa, mas no finalzinho do capítulo 32, a partir do versículo 33, diz assim. Então, disse o Senhor a Moisés, olha, arriscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Vai, pois, agora e conduz o povo para onde te disse. Eis que o meu anjo irá diante de ti. Porém, no dia da minha visitação, eu vingarei neles o pecado, o pecado deles, o seu pecado. Versículo 35. Feriu, pois, o Senhor ao povo, porque fizeram o bezerro que Abrão, ou que Arão, fabricara. Então, vamos lá, vamos entender isso. O povo que tinha ficado 40 dias sem a presença de Moisés, porque Moisés tinha subido ao, ao Monte Sinai. Esse povo que está lá, pede para Arão, Arão é o, como se fosse o, o substituto de Moisés, Arão é o sumo sacerdote, portanto era o responsável pela vida espiritual do povo. O povo diz para Arão, Arão, a gente está precisando de, de uma celebração, a gente está precisando se alegrar, porque a gente está aqui só vendo um espetáculo tenebroso lá em cima do monte Moisés já deve ter morrido lá porque havia trovões, relâmpagos um negócio assim terroroso mesmo lá em cima, então vamos fazer alguma coisa aqui para a gente se alegrar outra coisa, a gente precisa de uma divindade porque a gente precisa celebrar em torno de uma divindade uma divindade que a gente vai dizer foi ela que nos tirou do Egito então Arão conta a história para Moisés dizendo assim, eles me deram os penduricalhos deles de ouro, não sei o que, e eu coloquei no fogo e saiu um bezerro, é assim que Arão conta, claro que não foi, ele forjou um bezerro lá, um bezerro de ouro, e eles colocaram o bezerro de ouro e aquele negócio virou um carnaval, com todos os símbolos do carnaval, a sensualidade, a profanação, a libertinagem, os excessos, a devassidão, todo aquele negócio que compõe o carnaval, fez parte daquela festa e o povo celebrando aquela divindade, Deus se irou lá de cima, mandou Moisés descer e disse, olha, acabou, se é isso que a gente está lendo agora, Deus está dizendo para Moisés, olha, eu vou arriscar do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Que pecado Deus está se referindo aqui para Moisés? É esse, é fazer um ídolo. É fazer um Deus substituto no lugar do verdadeiro Deus. Deus está dizendo, isso é que eu não vou tolerar. No Velho Testamento, a ideia de idolatria, ela de idolatria tem a ver com essa coisa espiritual, né? Colocar um ídolo no lugar de Deus. Pois é sinônimo, no Velho Testamento, idolatria é sinônimo de adultério. Sabe por quê? Porque Deus considera o seu povo como se fosse um casamento. E se o povo de Deus começa a querer outro Deus, é como se houvesse um adultério. É por isso que são sinônimos, são equivalentes. Porque a vida com Deus é uma vida de relacionamento. É um relacionamento íntimo com o marido e a esposa. E nenhum de nós, qualquer pessoa que é casado, não consegue nem pensar nessa possibilidade do relacionamento, se o relacionamento houver um adultério. Imagina que, que né, um, alguém está adulterando e ainda diz assim, não, eu vou ficar casado, mas vou ficar ainda flertando, ainda vou ficar escapando. Quem, quem, quem suporta isso? E Deus está dizendo isso, olha, eu, eu não vou mais. Veja que é isso que Deus está dizendo para Moisés. Moisés. Moisés, é, vai, vai dizer ao povo o seguinte, cansei. O povo vai, vai chegar lá na terra prometida, mas eu não vou mais não. E quando eu visitar o povo, eu vou é me vingar e vou matar quem está adulterando, quem está idolatrando outros deuses. Capítulo 33, capítulo 33. Esse texto nos conta, a partir do versículo 1 até o sexto, nos conta que Deus considera então a idolatria como sendo uma, uma revelação da falta de amor por ele. A traição é claro, é uma revelação da falta de amor. No capítulo 33, de 1 a 6, veja o que diz. Disse o Senhor a Moisés, vai sobe daqui tu e o povo que tiraste da terra do Egito vai para a terra a respeito da qual eu jurei a Abraão, a Isaac e a Jacó dizendo a tua descendência darei eu enviarei o anjo adiante de ti eu lançarei fora os cananeus, os amorreus, os eteus, os ferezeus, os eveus e os Jebuseus. sobe para uma terra que mana leite e mel agora veja porque isso aqui é muito importante eu não subirei no meio de ti porque é esse povo de dura serviço, para que eu não consuma vocês no meio do caminho. Veja, andar com Deus. Deus está dizendo, é impossível caminhar com vocês nessa condição. Primeiro, eu não consigo caminhar com a pessoa que está adulterando. Se a pessoa está escolhendo outro Deus, eu não vou conseguir caminhar com ela. É Deus que está dizendo agora segundo lugar ele está dizendo eu não vou conseguir caminhar com uma pessoa que tem a serviço dura você já ouviu falar da pessoa que tem o nariz empinado a expressão serviço dura é essa expressão de arrogância é dono do, do próprio nariz Ah, ninguém manda na minha vida eu sou dono do meu nariz pois é isso serviço dura e deus está dizendo esse povo é assim é um povo arrogante, é um povo dono da própria serviço, do próprio rumo. Eu não vou caminhar com eles, porque se eu caminhar com eles, eu vou destruí-los. Eu não vou ficar peitando, batendo boca, não vou. Isso é muito importante, porque Deus é Deus, irmão. Deus sabe o futuro. Para Ele é como o dia de ontem. Não, não há nada encoberto para Deus, então Deus se relacionar conosco, andando junto conosco, Ele sabe o que é que tem amanhã, e se hoje Ele diz para a gente, espera, é porque Ele sabe o que é que vai acontecer amanhã, se Ele hoje diz para a gente, avança, Ele sabe, há uma garantia nele, então Ele não vai ficar batendo boca com a gente, ele diz para a gente, olha, espera um pouco, tenha paciência. Aí a gente, mas não posso, eu não aguento, eu estou ansioso. Ele não vai ficar batendo boca, ele sabe o que é melhor. Esse tipo de, de situação onde a gente diz, não, mas, mas tem que ser desse jeito, ah, tem que ser agora. Não, mas, mas essa briga dentro da alma da gente, Deus olha e fala essa arrogância. Você acha que tem que ser do seu jeito? Então não vou caminhar com você, porque eu sei o que, é que vai acontecer amanhã. Eu sei o que é bom para você. Eu conheço. Eu, eu conheço você. Presta atenção, irmão. Deus nos formou. Quando a gente não era nada, ainda no ventre da mãe, o Senhor já nos conhecia por completo. Ele escolheu as células que iriam compor a gente. Ele formou a nossa mente, Ele formou o nosso jeito. Ele nos conhece por inteiro. E Ele sabe o dia da nossa morte lá na frente. Ele, ele sabe tudo, sabe nossas emoções, nossos sentimentos, nossa personalidade, nosso caráter. Ele conhece, e Ele saber no futuro, será que Ele não sabe o que é melhor para nós? Eu não vou. Deus está dizendo para Moisés, ó, oh, eu não vou não mas eu não vou deixar de cumprir minha palavra eu vou fazer assim vocês vão com um anjo um anjo guerreiro vai na frente de vocês vai mostrar o caminho para vocês vocês vão chegar lá na terra que manda leite e mel vocês vão vencer todos que estão lá ele, ele diz, né, os povos que estavam lá, os cananeus, os amorreus, os zeteus, os ferezeus, os eveus, os Jebuseus. vocês vão vencer todos, vão tomar a terra, a terra será de vocês, o que eu prometi eu vou cumprir. Mas eu só não vou me relacionar com vocês mais, porque eu não aguento a arrogância, eu não aguento. Você percebe que a, a falta de amor por Deus é revelado, Nessa independência da gente, Essa, esse, esse jeito da gente de dizer como tem que ser a vida, é como se a gente estivesse passando um recado para Deus, olha, não se meta, porque tem que ser desse jeito. É interessante porque a gente faz orações assim, no aperreio, na agonia, a gente fala, Deus, tem que ser desse jeito, Senhor, me dê. Lembro de um caso muito no passado lá, de uma moça que queria muito casar com um determinado rapaz. E a oração dela é, tem que ser Deus, tem que ser. Casou. Mas sofre até hoje. Porque foi na direção que queria. E Deus tinha que dar. É como se Deus dissesse, olha, se é assim... Se, se você me quer, simplesmente para poder assinar embaixo, aquilo que vai fazer mal a você, aquilo que vai lhe destruir, não conte comigo. Faz o seguinte: você pode até ter a bênção, você pode ter até ter uma vida tranquila, você pode ter até prosperidade material, mas eu não vou estar junto. É isso que ele está dizendo aqui, versículo 4: Ouvindo o povo estas más notícias, que más notícias? Eles iam para a terra. Eles iam vencer, eles iam conquistar, eles iam chegar na terra que manda leite e mel. Quais são as mais notícias? As mais notícias é que Deus não vai. O povo pôs-se a prantear e nenhum deles vestiu seus atavios. Agora, é lindo esse negócio aqui. Eu fui pesquisar atavios, atavios que? atavios. Eram decorações que eram colocadas nas roupas, às vezes no pescoço, no, nas orelhas das mulheres ou dos sacerdotes quando haveria um ritual que seria, por exemplo, o um ritual do casamento, aquela cerimônia, então a mulher ficava adornada com atavios, ou então o um sacerdote ia celebrar, o sacerdote no dia do, da, da expiação, ele colocava os atavios para entrar lá no santo dos santos, o que Deus está dizendo é, eu não tenho como me casar com você, o povo está dizendo, então, acabou-se o casamento, eu vou tirar minhas, meus atavios, vou tirar a veste que eu estava pronto para me casar, porque Deus está dizendo, acabou-se acabou o casamento, acabou-se a relação, a gente não vai ter mais nada não. Já pensou se Deus diz isso para você? Pois é Uma coisa que a gente precisa entender, é que a nossa arrogância, a nossa dura serviço, é, é a gente mandando para Deus um bilhete. Olha, eu não quero mais nada com o Senhor. Versículo 5. Porquanto o Senhor tinha dito a Moisés, Dize aos filhos de Israel, és povo de dura serviço. Se por um momento eu subir no meio de vocês, eu vou consumir. Eu te consumirei. Tira pois de ti os atavios, Deus é que está dizendo para o povo, tira porque não vai haver mais cerimônia, acabou-se o noivado, acabou-se o casamento, eu não quero mais esse negócio, acabou-se. Vamos casar uma pessoa desse jeito? Não escuta, não entende que eu a amo, não entende que eu quero o melhor para ela, eu vou me casar com você? Vou não, fica aí na sua, acabou-se, tira os atavios. O povo então tinha tirado, é o que está lá no versículo 4. E diz mais, Deus diz isso para que eu saiba o que hei de fazer. Ou seja, mantirá, cancelou agora o casamento, que eu vou pensar o que é que eu vou fazer. Versículo 6. Então, os filhos de Israel tiraram de si os seus atavios desde o Monte Oreb em diante. Ora, o Monte Oreb, é bom que você destaque agora, o Monte Oreb fica na região do Sinai. Na verdade, é um sinônimo do Sinai. E foi no Monte Horeb, onde teve aquele momento da sede do povo, e Deus disse para Moisés, vai lá e fere a rocha, e a água saiu da rocha. Isso é muito importante, porque quando ele, Moisés feriu, a rocha se fendeu, e então saiu água. Como é que a gente sabe disso? Por causa dos salmos, que diz que a, terra, a, a rocha foi fendida. Então ele está aqui, naquele lugar onde houve o milagre das águas, Através da pedra saiu água e o lugar onde é o Monte Sinai, porque ele tinha acabado de descer. Êxodo 33, agora de 7 a 11. Ainda o que é que revela a nossa falta de amor a Deus? Veja como é interessante. Versículo 7. Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si. Essa é a tenda da congregação, o lugar do encontro, é o tabernáculo. O Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si fora, bem longe do arraial. Ele, ele, o arraial estava acampado assim, como se fosse um círculo no meio, e cada tribo estava em um determinado ponto, formando lá um círculo. Então a tenda da congregação era montada exatamente nesse meio, fora do arraial. Então veja... Moisés costumava tomar a tenda armá-la para si, fora, bem longe do arraial, e lhe chamava a tenda da congregação, que também era a tenda do encontro. Agora, presta atenção o que está escrito. Todo aquele que buscava ao Senhor. Ou seja, quem queria se encontrar com Deus, quem queria buscar a Deus, saía à tenda da congregação que estava fora do arraial. Ou seja, você está na sua casa, Aí você quer se encontrar com Deus, tinha que sair da sua casa, você tinha que ir para o um encontro com Deus lá na tenda da congregação, que era a tenda do encontro. Mas vou continuar o texto, preste atenção, versículo 8. Quando Moisés saía para a tenda, para a tenda fora, todo o povo se erguia, preste atenção, cada um em pé à porta da sua tenda, e olhavam pelas costas até entrar ele na tenda. Uma vez, dentro Moisés da tenda, descia uma coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava e cada um à porta de quê? Da sua tenda. Adorava ao Senhor. Eu pergunto, eles estavam buscando a Deus? Tava não, irmão. Estavam vendo o um espetáculo, que estava buscando a Deus, daqui a pouco a gente vai ver. Era Moisés e Josué, mas o povo viu o espetáculo, ficava lá: oh meu Deus, eita, é, o senhor merece honra, ah, é, o senhor merece glória, mas não vai buscar a Deus, reconhece quem Deus é, isso é adoração. Reconhece que Ele é digno, mas não busca Ele, porque eles não saíam para se encontrar com Deus, eles ficavam na porta das suas próprias casas. É um sinal, é, um, é, é evidência de que eles não estavam buscando a Deus. Eles reconheciam quem Deus era. E também diante do que do estava que acontecendo, imagina a hora que Moisés entrava lá na tenda do encontro, baixava uma nuvem do céu, cheia de glória, que ele fugou lá, eles ficavam tudo menino que é isso é mesmo Deus é poderoso oh Deus é, é soberano eh, Deus é cheio de glória é isso é adorar, é reconhecer quem Deus é mas isso não significa que eles estão buscando a Deus não significa que eles tinham amor a Deus versículo 11 falava o Senhor a Moisés face a face sabe por que ele falava face a face? porque Moisés ia buscar o Senhor ia buscar ao Senhor nos termos do Senhor, se era na tenda da congregação, lugar do encontro, então Moisés saía da sua própria tenda, e ia para o lugar do encontro, e lá era que ele se encontrava com o Senhor, então ele falava face a face, e tem mais, a ideia de face a face é que você precisa entender, essa é uma mensagem que está em todo o Velho Testamento, é a ideia de que o homem se relaciona com Deus, olhando para Deus, então a gente vive a vida olhando para Deus, Face a face aqui é um antropomorfismo, ou seja, Deus não aparecia com a face diante dele, mas a ideia da presença, então Moisés está olhando para Deus, isso quer dizer que Moisés está vivendo como sendo a imagem de Deus, o reflexo de Deus, o que ele está olhando é para Deus, ele está repetindo e se comprometendo com quem Deus é, e não com seus próprios sonhos e desejos. Então falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. A conversa era boa, porque Moisés buscava. Então voltava Moisés para o Arraial. E se a gente ler uns, um, outros textos equivalentes a isso, você vai ver que quando ele voltava para Arraial, o povo vinha e falava, Moisés, o que é que Deus disse? Oxi, por que o povo não ia buscar Deus? Hein Moisés, o que foi que Deus disse? Bom... O texto diz para nós assim, porém, o moço Josué, o seu servidor, o servidor de Moisés, filho de Num, diz o texto, ele não se apartava da tenda do encontro. Então irmão, a gente está vendo aqui, que não se tratava de ser só Moisés quem podia ter o um encontro. Josué é um servidor. Ou seja, qualquer pessoa que quisesse, podia vir ter um encontro com Deus, podia buscar a Deus, porque o texto começa dizendo: qualquer um que quisesse buscar, está aqui no versículo 7, todo aquele que buscava ao Senhor saía à tenda da congregação que estava fora do arraial. Josué fazia isso, e diz o texto que Moisés saía, e quando Moisés saía, a nuvem não ficava mais lá não irmão, o espetáculo acabava, mas Josué não queria espetáculo, sabe o que Josué queria? Ele queria, era a presença de Deus, ele anelava pelo Senhor, isso é amor, isso é desejo pelo Senhor, por isso, eu posso dizer que revela uma falta de amor, quando a gente simplesmente é negligente com essa relação, quando a gente em vez de se dedicar a buscar a Deus, a gente faz as coisas de qualquer jeito, eu não estou falando só de fazer as coisas da igreja não, eu estou falando na vida, quando a gente, a nossa relação com Deus é de qualquer jeito, é na preguiça, é a gente simplesmente do jeito da gente, na preguiça e a gente quer se relacionar com Deus, agora eu lhe pergunto, qualquer relacionamento sério que você tem, Relacionamento duradouro. Você conseguiu manter um relacionamento sério e duradouro na sua preguiça? Na sua negligência? Muitos casamentos são desfeitos justamente porque é a negligência. Às vezes a negligência do marido, às vezes a negligência da esposa. Os relacionamentos começam a se romper porque a negligência revela falta de amor. E Deus percebe. E o povo... Até reconhecia quem Deus era. Mas o povo era negligente, porque não ia buscar ao Senhor. Então a gente apontou aqui pelo menos três motivos pelos quais fica evidente a falta de amor a Deus. A idolatria, quando a gente passa a ser idólatra, a gente poderia olhar aqui a arrogância do Dura serviço e a gente poderia falar negligência também como sendo esse motivo da gente revelar, a gente não ama Deus assim eu faço uma pergunta para você nesses termos você tem amado ao Senhor? não é à toa que muitas vezes a gente sente como se a gente estivesse distante de Deus a gente vai empurrando Deus para fora da vida da gente a gente vai empurrando, vai empurrando com a nossa arrogância ah não, tem que ser do meu jeito a gente vai empurrando ele para longe, com a nossa negligência, a gente nunca leva a sério essa paixão por Deus, esse buscar a Deus. A gente vai levando para o lado, vai empurrando para o lado. E a gente vai dizer o que da nossa relação com Deus? A gente está vendo como Deus reage a isso? Deus está dizendo: acabou, eu não vou querer. Eu não vou mais nem com vocês, e a gente, a gente tinha aqui uma cerimônia de casamento para fazer, mas pode tirar a roupa de núpcias, pode tirar os atavios, porque eu não quero, eu não quero esse tipo de relacionamento falso, sem amor. Eu não quero. Mas aí é lindo o que acontece com Moisés. Por isso eu digo para você, andar com Deus requer um profundo amor por Deus. Veja o que diz aqui o versículo 12, do capítulo 33. Disse Moisés ao Senhor, Tu me dizes, Senhor, fazes -se subir este povo, porém não me deste saber a quem hás de enviar comigo. O Senhor falou que vai um anjo, mas, mas quem é? Contudo disseste, ainda no versículo 12, Conheço-te pelo nome, o Senhor disse para mim que me conhecia, sabe quem eu sou. Também disseste, achaste graça aos meus olhos. Senhor, o Senhor disse que me conhecia. O Senhor disse que eu tenho diante do Senhor um prestígio, um privilégio. O Senhor achou graça por mim. Então ele diz, versículo 13, agora pois se eu achei graça, se eu tenho esse prestígio que o Senhor quis me dar. Não é que eu mereço, mas o Senhor quis me dar. Se eu tenho esse prestígio, eu achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faça saber, neste momento, o teu caminho. É lindo isso. Ele não está dizendo, me mostre quem é que vai guiar a gente. Qual é o anjo, como é o nome do anjo, quem é a pessoa. Não. Eu disse, eu rogo ao Senhor que me faça conhecer agora. Por onde é que o Senhor vai? Eu quero andar com o Senhor, mas é, Deus... Eu não, eu não quero ir, não. Eu quero andar com o Senhor. Me mostre por favor agora o seu caminho. Se eu tenho esse prestígio que o Senhor está dizendo, essa graça aí, se o Senhor me conhece, o Senhor sabe o que é precioso para mim, então me diga qual é o seu caminho para para que eu te conheça e eu ache graça aos teus olhos. É isso. É pro... Eu quero saber o caminho do Senhor porque eu quero conhecer mais o Senhor eu quero desfrutar esse privilégio que o senhor está me dando, por favor, me ajude. E aí ele diz, e considera, senhor, que esta nação é teu povo. Interessante, porque Deus quando começou a conversa com Moisés, foi dizer assim, esse povo que você tirou lá do Egito, e agora Moisés está dizendo primeiro, senhor, eu, eu não tenho condição, eu quero o senhor eu não quero um anjo não, eu quero o senhor me diga qual é o seu caminho porque eu vou é com o senhor agora eu queria que o senhor também pensasse assim que esse povo é o seu povo Deus vamos lá, continua versículo 14 respondeu-lhe o senhor a minha presença irá contigo, a palavra presença é face, é a mesma palavra que estava lá quando era face a face a minha presença irá contigo e eu te darei descanso, ou seja você vai entrar na terra não entrar propriamente na terra prometida, vai entrar no meu descanso. Como está escrito lá em Hebreus. Depois ele diz, versículo 15, Então lhe disse Moisés, olha Senhor, se a tua presença, olha que palavra preciosa, se a tua presença não vai comigo, não me faça subir deste lugar. Sabe uma coisa irmão, isso aqui é, é tremendo. Deus disse, vocês vão para uma terra que manda leite e mel. Moisés está dizendo, eu prefiro o deserto eu prefiro a reclamação do povo, eu prefiro a escassez, eu prefiro a agonia, eu prefiro a angústia com a sua presença, do que ter esses privilégios todos lá naquela terra, lá com um anjo, eu não quero um anjo não, eu quero o Senhor, é lindo esse negócio, isso é amor, eu quero a sua presença Deus, eu quero estar contigo Deus, é isso que ele diz, ele diz, pois, se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar, versículo 16, pois como se há de saber que achamos, agora ele não está falando que eu achei, mas nós o povo, que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo, não é porventura, veja que, que coisa linda, a gente vai saber que tem esse privilégio com o Senhor, não é porventura, em andares conosco, andar com Deus é o privilégio, é o nosso maior privilégio. Como é que a gente vai saber se a gente tem esse privilégio, eu e o povo? Não é o Senhor andando conosco de maneira que somos nós, que andamos com o Senhor separados. A palavra separado quer dizer santo, consagrado, foi tirado do uso comum e agora é instrumento de Deus. É como, é como por exemplo, um bisturi. Um bisturi é só uma faca, uma faca muito amolada, um negócio lá que serve para cortar. Mas de repente ele simplesmente sofre aquele processo lá de têmpera, ele precisa ser aquecido a tantos graus, não sei o que, para ser usado para uma cirurgia. E agora ele é, ele é colocado na mão de um cirurgião preciso, sabe o que fazer com aquele bisturi. Na hora que ele foi lá e passou pela estufa e ele ficou pronto para ser usado, ele foi separado, separado do uso comum para ser usado agora por um especialista, ele está dizendo assim, nós somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra, é uma pergunta que ele diz, esse não é o nosso privilégio, é a gente andar com o Senhor de maneira que a gente não é comum, a gente não é como as outras pessoas da terra, a gente tem uma relação contigo Deus, e a gente é, agora a gente pertence ao Senhor Deus, a gente foi separado para que o Senhor nos use na terra, amém irmão? Não é isso que acontece, então eu diria para você, como é que a gente evidencia o nosso amor por Deus? Em primeiro lugar, é quando a presença de Deus para a gente é mais importante do que as bênçãos, ora, se a gente só quer Deus para ter bênção, a gente tem que parar e pensar, será que eu quero Deus mesmo, ou só quero as bênçãos? Porque está aqui, Deus pode nos dar as bênçãos, sem a presença dele, e tem tanta gente que adquire as bênçãos, luta, luta e adquire um bocado de bênção, mas vive separado de Deus, é isso que você quer, ou que você quer Deus? e no final você vai ver que Deus sempre vem com muita bênção, mas Deus não se confunde, Ele sabe o que é que nós de fato nós queremos, segue o texto, versículo 17, como é que a gente vai, a partir do versículo 17 até o 23, como é que a gente revela o nosso amor a Deus, esse profundo amor a Deus? Primeiro é quando a gente considera a presença dele mais valiosa do que a bênção. Mas em segundo lugar é quando o desejo que a gente tem é ver a glória de Deus. Veja, versículo 17. disse o Senhor a Moisés, eu farei também isto que disseste, porque achaste graça aos meus olhos e eu te conheço pelo teu nome. Quando Deus está falando isso, isso é um modo hebraico de dizer assim, eu conheço a sua identidade, eu sei quem você é, você me ama eu vi isso, eu percebi isso, eu estou com você, versículo 18, então ele disse, Moisés, falou para Deus, rogo-te, que me mostres a tua glória, eu preguei sobre a glória, agora recentemente, semana passada, você pode pegar terça-feira da semana passada, tá lá um sermão sobre a glória de Cristo, o que ele está pedindo Moisés, Moisés está dizendo, eu quero conhecer a sua intimidade Deus, eu quero conhecer as suas virtudes todas, a sua glória. É isso que eu quero conhecer. Respondeu lhe o Senhor. Veja, o Senhor disse para ele. Eu farei passar toda a minha bondade diante de ti e te proclamarei o nome do Senhor. Duas coisas que Deus diz que representam a glória dEle. A primeira é a minha bondade. Você vai conhecer a minha bondade. A segunda coisa, você vai conhecer o meu nome, a minha identidade. Mas veja que ele continua. Eu terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e me compadecerei de quem eu me compadecer. Ou seja, esses termos estão dentro de mim. Eu sou misericordioso, eu sou compassivo. Continua. E acrescentou: Não me poderás ver a face. Moisés, você não tem como ver minha glória. Você não tem como me conhecer de fato como eu sou. O que você me pede é impossível. Ele continua. Porquanto, homem nenhum verá a minha face e viverá. E eu não vou revelar a você, porque senão vou ter que matar você. A minha própria glória já esmagará você. É por causa disso. Versículo 21. Disse mais o Senhor: Eis aqui, veja que coisa linda. Eis aqui um lugar junto a mim. É, é aconchego, isso é relação ou não é? aquele momento que a gente está olho no olho falando que ama e o outro está dizendo eu amo também aí ele fala vem cá, vem para mais junto vem cá, chega aqui aquele negócio gostoso vem para cá para um lugar junto a mim e tu estarás sobre a penha guarda isso, porque daqui a pouco isso vai ser muito importante tu estarás sobre a penha versículo 22 quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda de penha e com a mão te cobrirei. Olha, vem para cá, para junto de mim, eu vou colocar você sobre a rocha. Mas é escolar. Se quando eu estiver chegando, eu vou colocar você na fenda da rocha e vou proteger você com minha mão. Pá. Aí eu passo. E depois que eu tiver passado, eu tiro a mão e você me vê pelas costas, Veja que ele diz isso, né? Eu com a, com a mão te cobrirei até que eu tenha passado. Depois, em tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Eu vou mostrar para você a minha bondade e eu vou mostrar para você o meu nome, mas você não tem como ver a minha glória. Você não tem como me enxergar como eu sou. Senão você não subsiste. Isso aqui é tremendo. Deus está dizendo: Eu quero esse aconchego. Eu quero estar junto de você e vou dar a você muito mais do que você jamais imaginou. Se você de fato me buscar. Se você de fato me quiser. Então vamos lá, Moisés. Você está pedindo, eu vou lhe fazer conhecer. Queria que você pensasse comigo aqui quatro coisas a respeito disso, que são tudo mais importantes. Em primeiro lugar, Deus. É frequentemente referido nas escrituras como a rocha O refúgio do povo de Deus Alguns textos, mas são inúmeros né? Deuteronômio 32, 4 Veja o que diz Ele é a rocha As suas obras são perfeitas Todos os seus caminhos são justos É Deus fiel, que não comete erros Justo e reto ele é A rocha por exemplo, a gente poderia seguir aqui, Deuteronômio 32, 18. Vocês abandonaram a rocha que os gerou. Vocês se esqueceram do Deus que os fez nascer. Olha a referência de que Deus é a rocha. Então está dizendo, chega para junto de mim, vou colocar você na penha, na rocha. Olha, é, é como se tivesse, eu vou colocar você dentro de mim. Vou colocar você em cima da, de mim, eu vou lhe proteger. Por exemplo, Salmo 18,2 diz O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em que me refugio O meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio Veja que foi isso que aconteceu Deus disse, você quer se relacionar comigo? Você quer me buscar? Então vem cá que eu vou proteger você Vem, vem para junto que eu vou lhe proteger Vou colocar você sobre a penha, sobre a rocha, sobre ele mesmo. Depois, em segundo lugar, deve ser observado que uma fenda em uma rocha é algo como uma fissura, uma rachadura, uma greta. Moisés é escondido em uma rocha que foi quebrada. Por isso tem uma fenda. Trata-se de uma rocha que foi ferida. É, e mais que isso, ele é escondido na fenda da rocha. Aqui vemos Moisés se refugiando da presença destruidora de Deus, na ferida de uma rocha. Que coisa, hein? Ora, se a expressão sobre rocha é Deus, e se Deus está colocando ele na fenda da rocha, ou seja, a rocha que foi ferida, será que já não está uma expressão de Cristo se revelando aqui no Velho Testamento? Porque Cristo é a rocha, e Cristo foi ferido, e a gente se esconde da ira de Deus justamente pelas feridas de Jesus é ali que ele nos protege é através das suas dores é através das suas feridas que nós somos salvos bom, terceiro lugar que eu queria que você pensasse também a razão para crer existe uma razão para crer que a rocha em que Moisés está escondido é na verdade a rocha que foi ferida lá em Êxodo 17 Sabe por quê? Porque a Oreb é o Sinai, ele está dentro do mesmo lugar, então provavelmente aquela rocha que foi ferida, é essa ferida da rocha, onde Moisés agora está escondido, quando a rocha foi ferida, ela se abriu para que a água jorrasse como o rio, e então por exemplo, Salmo 105, 41 diz assim, fendeu a rocha, e dela brotaram águas que correram pelos lugares áridos como o rio. Bom, se for esse o caso, sabe o que é que Paulo nos diz? Diz que essa rocha que foi ferida no deserto era um tipo de Cristo. Então a gente não está especulando doidice não. Quer ver? 1 Coríntios capítulo 10, versículo 4 diz assim. E beberam todos da mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os acompanhava e a pedra era Cristo. Meu Deus, que coisa tremenda. Quer dizer então que Moisés, quando está tendo essa experiência de intimidade com Deus, quando ele pede para conhecer a glória de Deus, então Deus começa a levá-lo para o seu filho, para o Cristo, para a redenção que há em Cristo Jesus, a fim de que ele desfrute todo o privilégio da presença de Deus. Quarto lugar, Deus cobre Moisés com a sua mão isso aqui é lindo né muitas vezes a mão de Deus é sinônimo de sua força salvadora preservadora em relação ao seu povo vou, vou dar alguns textos por exemplo Isaías 41,10 10 diz não temas porque eu sou contigo não te assombres porque eu sou o teu Deus eu te fortaleço, eu te ajudo eu te sustento com a destra da minha justiça com a minha mão protetora meu Deus que coisa tremenda então a mão que estava protegendo era a mão de Deus e essa mão que preserva, que sustenta essa mão cuidadora para que ele não fosse ferido não podemos ler um texto sobre a mão de Deus operando para salvar aqueles que lhe pertencem sem ver, claro, as mãos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo porque foram as mãos dele que foram estiradas lá na cruz e é justamente enquanto ele está com as mãos lá que Ele nos salva há figuras de Cristo por todo lugar então você percebe a gente revela amor por Deus quando a gente quer conhecer a glória de Deus quando a gente pede para conhecer essa intimidade de Deus mas a gente também revela amor a Deus quando a gente pede para conhecer a sua pessoa Exo 34 versículos 5 a 9 diz, tendo o Senhor descido na nuvem Ainda está ali, naquele mesmo lugar, naquele mesmo encontro com Moisés. Deus ainda não resolveu se vai embora, mas agora ele já está tendo essa intimidade com Moisés. Tendo o Senhor descido na nuvem, ali esteve junto dele de Moisés e proclamou o nome do Senhor. Não foi isso que Deus disse para ele? Eu não vou poder mostrar a, sua a minha glória, mas eu vou mostrar a minha bondade e eu vou mostrar o meu nome. Então diz, e proclamou o nome do Senhor, versículo 6. E passando o Senhor por diante dele, clamou, Deus clamou o seu próprio nome para Moisés: Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente, longânimo e grande em misericórdia e fidelidade. Guarde isso. Senhor, Senhor, ou seja, alguém que tem controle. Senhorio, domínio, um rei, um soberano Mas que não é indiferente Porque ele é grande em misericórdia e grande em fidelidade Essas duas coisas quando se juntam Irmãos, isso é um poder Que restaura completamente a nossa alma Aquele que tem todo o poder Ele é grande em misericórdia e grande em fidelidade Imagina isso Será que tem alguém mais precioso para a gente poder conhecer e para a gente poder se debruçar e buscar e amar? É por isso que eu digo, Deus é apaixonante. A gente quando começa a descobrir a Bíblia, Deus é apaixonante. Não se trata de uma obrigação religiosa. E quanto mais o amamos, mais vivemos para conhecer a sua glória e conhecer a sua pessoa. É por isso que a Bíblia diz que os seus mandamentos não são penosos. Não é obrigação a gente obedecer. Se impõe pela relação, ou seja, é suficiente o amor. Já nos conduz a obediência naturalmente. Versículo 7. Aquele Deus que guarda a misericórdia em mil gerações, é o Deus que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos, e nos filhos dos filhos até a terceira e quarta geração. Versículo 8. E imediatamente, curvando-se Moisés para a terra, o adorou. Agora aqui é diferente. Essa adoração aqui é diferente. Essa aqui é a adoração da intimidade. Não é aquela adoração de estar vendo, ah, meu Deus, sei o que lá. Essa aqui é a adoração da intimidade. Acabou de ouvir o nome de Deus. Ele se curva como alguém que diz assim, Deus, olha, eu não tenho mais nada. Nada. Eu estou diante de uma excelência e eu não tenho mais nada nada a dizer versículo 9 e disse Senhor se agora eu achei graça aos teus olhos, se eu gozo desse privilégio diante do Senhor segue em nosso meio conosco a luta de Moisés é essa eu quero andar contigo Deus não faz isso não Senhor eu quero andar contigo não vamos acabar a relação, não. Você entende, irmão? Isso aqui é como um arrependimento, a pessoa que está dizendo assim, eu errei, mas me perdoa, vamos renovar, por favor. Eu, eu não quero ficar longe de, de você, eu não quero. Veja que é isso. Se eu achei graça aos teus olhos, segue em nosso meio, conosco, porque este povo é de dura serviço. Senhor, perdoa a nossa iniquidade e o nosso pecado e toma-nos por Tua herança. Ou seja, Senhor, perdoa e faz a gente ser Teu. <risos> Senhor, intervém aqui na gente, porque a gente é assim, fuleiro, mas o Senhor está dizendo, o Senhor é cheio de misericórdia, grande misericórdia e fidelidade, e o Senhor é Senhor, então intervenha, mas, mas não vá embora não, vamos ficar juntos por favor, repara as nossas infidelidades, a fuleiragem que a gente faz, o Senhor vai dar um trato na gente por favor, mas faça a gente caminhar com o Senhor Deus, eu digo para você irmão, quer andar com Deus? Precisa amar a Deus. E amar profundamente. E não é difícil se a gente começa a conhecer a Deus. Pelo contrário, Deus é apaixonante. Quanto mais a gente conhece, mais a gente o ama, mais a gente deseja estar perto. Queria que você pensasse aqui sobre essa expressão do nome de Deus. Deus acabou de revelar. Está aqui, grande em misericórdia e fidelidade, Senhor, Senhor, grande em misericórdia e fidelidade. Essas duas palavras parecem formar uma espécie de referência abreviada que normalmente remete à identidade de Deus do Sinai. Então quando fala Deus grande em misericórdia e fidelidade, é como se já estivesse dizendo o nome dEle o nome que identifica de fato quem ele é, como ele disse para Moisés que ia fazer ele ver a bondade de Deus e o nome do Senhor. Elas frequentemente aparecem em contextos onde o pacto, a aliança da graça é estabelecido, é revelado e tendem a ser expressivas do amor misericordioso, inexorável, perdoador de Deus por seu povo, o povo da aliança. Por exemplo, no Salmo 40, 10, está escrito assim, não detenhas para comigo, Senhor, a tua compaixão, a tua benignidade e a tua fidelidade, sempre me guardem. É aqui, Senhor, se a gente vai estar junto, então, por favor, seja isso, seja misericordioso e fiel. Seja assim comigo, por favor, não detenha. Porque isso, irmãos, nos toma um Deus que é assim, misericordioso e fiel, que tem tempero, ele não é simplesmente um irresponsável que deixa a gente fuleirar, porque ele é fiel, então ele nos corrige, mas ele não é aquele tipo de gente dura, carrasca, ele é cheio de misericórdia, esse tempero entre dureza e suavidade faz, faz a gente se quebrar aos pés dele, se a gente consegue perceber mas ele poderia dizer aqui salmo 57 de 1 a 3, salmo 69, 13 e 14, 85 de 4 a 10, salmo 89 de 23 a 26, poderia colocar aqui o salmo 108 versículos 3 a 5, 115 versículo 1, Oséias capítulo 4 versículo 1, tudo isso fala sobre essa expressão, Misericórdia e fidelidade. No Velho Testamento isso passa a ser a marca que revela o nome de Deus. Grande em misericórdia, grande em fidelidade. Ninguém que confia totalmente no nome de Deus como revelado no Sinai será envergonhado. Ninguém. Ele é assim essa é a natureza de Deus, ele se revelou dizendo, eu sou assim, eu sou grande em misericórdia, grande em fidelidade, dá para confiar, e como dá para confiar, é o Senhor absoluto, mas ele é assim por natureza, Ah, eu queria que você pensasse mais sobre isso, esse grande em misericórdia e fidelidade, quando a gente chega no novo testamento, a gente abre o evangelho de João, e diz que ele viu, nós vimos na encarnação do Filho de Deus, graça e verdade. Não é assim que está lá? E vimos a sua glória, glória como a um digênito do Pai. Nós conhecemos a graça e a verdade em Jesus Cristo. Pois bem, isso é impressionante, porque as duas palavras gregas, graça e verdade, são amplamente reconhecidas como os equivalentes hebraicos às palavras misericórdia e fidelidade. E quando a gente está falando isso, não são os comentaristas de hoje que falam isso não. Quem falava isso eram os próprios doutores da lei do tempo de Jesus. Por isso João escolhe as palavras graça e verdade, porque são equivalentes não é? no grego as palavras que eram usadas como sendo misericórdia e fidelidade. Então o que Jesus revela? Ao aplicar uma das descrições da identidade de Deus favoritas na Bíblia hebraica, o nome de Jesus Cristo, João está afirmando que a glória de Deus revelada no Sinai, agora foi encarnada na pessoa de Jesus Cristo, já pensou isso? João está dizendo aquilo que Moisés pediu, agora a gente pode ver, na pessoa de Jesus, conheça Jesus, não, não conheço Jesus popular, essa, essa, esse Cristo genérico que aparece aí. Conheça Jesus dos Evangelhos, conheça Jesus do Novo Testamento, conheça Jesus da Bíblia. E você se apaixona porque ele revela isso, misericórdia e fidelidade, graça e verdade, esse bom tempero. João nos diz que Jesus é a resposta final à súplica de Moisés para ver a glória de Deus. Jesus não apenas ensina um modo correto sobre o nome de Deus, mas Ele mesmo é o nome de Deus encarnado. Quem me vê é a mim vê aquele que me enviou. Quem me olha vê é o Pai. Ele é a expressão visível do Deus invisível, a exata expressão do ser de Deus. E essa é uma glória indizível. É o do nome dele. É cheio de misericórdia, é cheio de fidelidade, é cheio de graça. Mas é verdadeiro. Ele não falsifica a relação. Ele não diz que está tudo bem quando não está. Mas ao mesmo tempo ele tem graça para nos pegar e nos fazer borbulhar de novo. Encher o nosso coração de amor e apego a Deus de novo. É impressionante. Então Deus tem que dar uma resposta para Moisés, lembra? Moisés dizendo... Senhor não vá, não, não vá embora não Fica aqui com a gente Revela o teu caminho para a gente A gente quer caminhar com o Senhor Para que esse povo seja diferente das outras nações Aí exo 34 versículos 10 a 14 Parece que tem a resposta de Deus Então disse Veja Deus Eis que eu faço uma aliança Diante de todo o teu povo Eu farei maravilhas que nunca se fizeram Em toda a terra nem entre em nação alguma, de maneira que todo este povo em cujo meio tu estás, veja a obra do Senhor, porque ser tratado com admiração é o que faço contigo, eu sei que a sua versão está diferente, na sua versão está falando que é um Deus terrível, mas a expressão que está lá no original hebraico é essa, esse terrível. Não é de você ficar atemorizado, ah, não. É você ficar admirado, pasmado com a sua beleza, com o seu gigantismo. Mas esse gigantismo exuberante, ao mesmo tempo cheio de misericórdia. Isso faz a gente ficar tomado, embevecido por uma realidade muito maior. Versículo 11. Veja o que ele está dizendo. Eu vou fazer uma aliança. E na minha aliança eu vou fazer você ficar embevecido comigo. Tem mais. Guarda o que eu te ordeno hoje, Moisés. Eis que lançarei fora da sua presença os amorreus, os cananeus, os eteus. Você percebeu a diferença? Vocês vão com o um anjo e o anjo vai fazer. Agora ele está dizendo, eu vou fazer. Eis que eu lançarei fora da sua presença os amorreus, os cananeus, os eteus, os ferezeus, os eveus e os Jebuseus. Versículo 12. Abstente de fazer aliança com os moradores da terra para onde vais, para que te não sejam possiladas, Você quer andar comigo? Então evite. Evite ceder à cultura do seu tempo. Evite pensar como as pessoas pensam. Se relacione com Deus. Aprenda a pensar a partir de Deus, das Escrituras. Ele está dizendo, abstente de fazer aliança com os moradores, vocês vão se contaminar se vocês fizerem isso, vocês vão me largar se vocês fizerem isso. Israel largou Deus porque fez isso, se contaminou. Está valendo para a gente hoje, irmão, da mesma forma, você quer andar com Deus? Abstenha-se de fazer aliança com os moradores da terra. Ou seja, de você começar a comungar dos valores deles, da, dos pontos de vista deles, das ideologias deles, das motivações deles, das buscas deles. Fuja desse negócio, viva apaixonado por Deus. Assim você anda com Deus. Versículo 13. Mas, em vez de você né, se acostumar, se conformar à forma dos moradores da terra... Mas derribareis os seus altares. Ou seja, você quebra os ídolos deles. Quebrareis as suas colunas e cortareis os seus postes ídolos. Ou seja, você quebra qualquer, qualquer linha de pensamento, qualquer linha de, de condicionamento na sua vida que faça você deixar de viver para mim. Quebra isso. Não se deixe tomar pela idolatria que eles têm. Não se deixe. Versículo 14. Porque não adorarás outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso. Veja, é misericordioso, mas é verdadeiro. Então ele é zeloso, sim, Deus zeloso é ele. Ou seja, Deus disse, eu topo ficar. Mas eu não quero mais traição, tá? Que massa. Que massa, porque Deus é o Deus de misericórdia. Deus de fidelidade. E é por isso que Ele não vai suportar infidelidade. Eu topo, mas vamos entrar num acordo, para com essa fuleiragem. Aí a gente caminha. Beleza? Estou dentro. E você? A mensagem é essa. O que Moisés revela em todo esse processo é... Deus eu quero andar contigo porque eu amo o Senhor é o amor a Deus que nos faz caminhar com Ele não são as nossas necessidades mas o amor a Deus e sabe o que é impressionante? é que Deus ainda chega aqui e diz eu ainda vou abençoar vocês a gente renova a aliança tá bom eu vou perdoar a gente renova a aliança e eu vou abençoar vocês não é lindo isso? Ou seja, posso dizer para você que andar com Deus, a gente não tem absolutamente nada a perder, só a ganhar. Conquanto a gente não vai andar como andam os demais, porque a gente é separado. É um povo de propriedade exclusiva de Deus. E isso significa amar a Deus. Sabe, você quer buscar a Deus? Se tem buscado a Deus... Você tem se dedicado, ou você tem negligenciado, sido negligente, nariz empinado, dura cerveja. ah, não, tem que ser do jeito que eu quero, ah, Deus, porque o Senhor não faz assim, às vezes está aborrecido com Deus, às vezes está magoado com Deus, porque tem que ser do jeito que eu quero, porque o Senhor tinha que fazer isso na minha casa, na minha família, tem que fazer isso, no meu emprego tinha que fazer isso, e aquilo, e pá, e está lá. Você tem sido idólatra, amado outros deuses? Às vezes a gente ama as riquezas, mamão. Às vezes a gente ama o hedonismo, esse Deus é dom, esse prazer. A gente fica buscando uma satisfação, um negócio para poder ter um frenesi gostoso. Às vezes a gente é adepto do Deus sexo. Vive na pornografia vive buscando o tempo todo o adultério, mas aqui eu estou falando adultério físico, carnal, fornicação, vai, vai deixando a moralidade de lado e vai vivendo essa vida de pecado que pesa, que tira poder espiritual, que tira elegância espiritual, tira virtude espiritual, às vezes a gente vai, vai deixando o Deus de lado e vai pegando o Deus Baco, sabe qual é o Deus Baco? É o Deus do vinho, e pode não ser vinho, pode ser a cerveja pode não ser vinho, pode não ser cerveja pode ser o uísque ou então pode ser a maconha ou então pode ser, sei lá, outra, outro vício qualquer que vai dominando você e você vai largando Deus por idolatria você diz, mas eu não consigo abrir mão eu não consigo largar esse negócio isso é idolatria quando a gente não consegue é um amor que a gente tem por aquilo lá a gente foge da vida quando a gente se atraca com esses deuses na hora de largar, irmão, largar a idolatria, largar a arrogância de, ah, Deus, o que o Senhor não faz assim, tem que fazer desse jeito, se, se entrega, diz para Deus, Senhor, pode ser do seu jeito, eu vou cumprir os teus propósitos, amém, irmão? Eu quero é buscar a Deus e pronto, e isso está me fazendo muito bem, Vamos orar, se puder e quiser. Queria convidar você a entregar sua vida ao Senhor e talvez hoje você possa pedir perdão a Deus. Pedir perdão se você tem largado o relacionamento com Deus, tem sido negligente, se você talvez está sendo um adúltero, se você tem sido uma pessoa arrogante, não quer ouvir a voz de Deus, você poderia pedir perdão ao Senhor agora. E você poderia dizer, Deus, eu quero, Senhor, me mostre a sua glória, me faça conhecer a sua pessoa, me revele, Senhor Deus, quem tu és, eu quero te conhecer mais, eu te amo, Senhor. Eu quero voltar às núpcias, eu quero voltar ao relacionamento vivo com o Senhor. Quero voltar, Senhor. Você topa? você topar, eu quero convidar você a ficar de pé, onde você está e você dizer para Deus isso, Senhor, me perdoa, eu quero ter um relacionamento vivo contigo, vamos orar, ó oh, Senhor, não tem um tesouro maior na minha vida, não tem nada que possa se comparar a esse privilégio, que coisa tremenda, o Senhor é Deus de tudo, é dono de tudo, mas o Senhor é cheio de misericórdia, cheio de fidelidade ah se o Senhor não fosse assim não tinha como caminhar comigo Deus mas obrigado porque o Senhor é assim e é por causa dessa fidelidade do Senhor que eu peço que o Senhor nos faça faça a mim e a todos que estão orando agora nos faça fiéis de verdade a Ti Deus ajuda-nos a pôr para o um lado a idolatria o adultério. Ajuda-nos, Senhor Deus, a colocar de lado, Senhor, a nossa negligência e a nossa arrogância, Senhor. Nós pedimos ao Senhor é perdão. E pedimos ao Senhor que renove essa aliança conosco e nos faça desfrutar a Tua presença que enche a nossa alma e transforma a nossa vida, Senhor. Bendito seja o nome da Tua glória, Deus. Tu és maravilhoso, abençoa cada irmão e irmã que está ouvindo a tua voz agora, compadece deles e delas e faz-nos faz, faz crescermos de verdade diante de ti, Senhor. Te amamos, Deus, tu és maravilhoso, no nome de Jesus, amém e amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso querido e amado Pai, a comunhão, o consolo, a bênção, o poder o avivamento do Espírito vem sobre nós, o povo do Senhor não só agora, mas até quando o Senhor voltar e nos tomar de volta para si mesmo aleluia, amém Deus abençoe, vamos cantar aí, irmão